0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», Никита и Илья продолжают разговаривать о фильмах иной кино, которые они показывают нам повторно или первый раз в кинотеатрах, но это гигантские пластырины, которые по многим причинам прошли мимо зрителя, но вот в 2022 году они... Имеет возвращаться? Да и в 21-м, да и в 20 собственно. Да, да. Последние да.
1: годы — это такое
0: время возвращения классики. Дни рождения, юбилеи, 20 лет, 70 лет, 50 лет. Реставрации. Реставрации и 4К наши все. Да. Жалко, нет версии Ваймакс, но ну, что поделать? Ты хотел бы карвай в Ваймаксе? Да.
1: Карвай в Ваймаксе был. Ну, кстати, прекрасны. когда темная времена закончится, мне кажется, хороший бизнес-проект для прокатчиков, для тех, кто занимается. То же самое, но в Ваймаксе, да,
0: или сделал большой большой спойлер о том, что мы сегодня разговариваем про Вонга карва и мы выбрали два фильма этого замечательного режиссера которое иное кино показывает на большом экране первый фильм это любовное настроение вышедшее в 2000 году и второй фильм это «Чункингский экспресс я думаю да здесь важно даже найти хитрость Чункинский
1: экспресс просто середину слова зажимаешь и кажется что ты правильно произнес начнем мы конечно же
0: с... с моего интро может быть мы начнем про который ты говорил Интро были доступны отдельно для подписчиков в виде бонуса, поэтому интро вы только тогда, когда захотите бонуса. А для всех остальных, сначала «Любовное настроение», потом «Чункингский экспресс». И мы начинаем. Мы начинаем с фильма «Любовное настроение». Хорошо, давай так, ты посмотрел «Любовное настроение» в кино. Да, это был первый мой фильм у Мой первый фильм у сейчас ты будешь меняться был Ипман. Великий Я не удивлен,
1: <laughs> на самом деле.
0: Я долго шел к Карваю, прям это был такой путь, когда я такой, я хочу посмотреть Карваю, я хочу посмотреть Карваю, я, я не могу, у меня просто список этих режиссеров, которые я хочу посмотреть, такой, я хочу, и тут меня такой Дурган пишет. Вышел Великий Мастер и такой, о, это же Карвай, надо посмотреть. Угу. Я такой посмотрел Карваю я такой, я ничего не понял. Я люблю фильмы про Ипмана, угу. я такой посмотрел, а где здесь Ипман? То есть там просто все визуально понятно вроде как, но куча вымысла, и вот эти вот разные сцены, которые не имеют отношения ни к чему, я такой... И я, наверное, не дорос еще. А потом, соответственно, у меня было много разных фильмов, в том числе и экспресс» и «Любовое Настроения. И потом я понял, про что был «Великий мастер». Mm -hmm. И еще я посмотрел четыре фильма про «Эйпман». И понял, что «Великий мастер» — это все таки «Великий мастер», а фильм про «Эйпман» — это другое. Но «Любовое настроение» смотрел в поезде. Вау. У меня был отпуск. Ну, кстати, мне кажется, поезд очень хорошая такая. Ты знаешь, да, я много, много лет, я, наверное, путешествую на поездах с какого года? Наверное, с 2003-го, что ли, я путешествую в поездах. Много... Я очень люблю самолеты. Много фильмов подходит под это путешествие. Э, ты знаешь, в поездах очень люди любят читать. Особенно вот многие, mm -hmm. прям вот с книжкой, конворды что-то mm -hmm. такое. В последнее время я вижу, что люди смотрят. Они занимаются всем чем угодно. Вот там вяжут, э, дают детям планшеты. Люди втыкают мультики, там, стримы, что угодно. Я смотрю классические фильмы. Знаешь, как я это делаю? Во всех поездах есть свои какие-то вещи У РЖД есть попутчик Это там, где ты подключаешься к их системе И тебе они дают какие-то фильмы посмотреть И в последним переводчиком, который я уехал Которого я называть не хочу Иначе это будет реклама, а это не реклама У меня там выпал как раз-таки наш, наш фильм Да. И там очень много, кстати, хороших поборки фильмов До которых я бы сам лично не добрался И по рекомендации И я такой, замечательно и Я посмотрю «Любовное настроение» И это были час 40, которые прошли прям очень интересно, потому что ты сидишь на верхней полке, у тебя стучат колеса, и ты в наушниках наблюдаешь за фильмом, который вот просто меня потряс, потому что я смотрю, и он у меня так понятен, не потому что я, не знаю, там одержим фильмами подобно плану, то есть как бы, чтобы понимали слушатели, это фильм про семью. Фильм про отношения, фильм про измену, фильм про любовь. И фильм про то, как э, дружба может перерасти в что-то другое. Как нужно себя держать немножко в рамках. В рамках себя и в рамках другого человека. Ну, на мой взгляд. Опять же, ты можешь со мной не согласиться, потому что... Нет, я слушаю. Восприятие... Рамки там есть, конечно. Я, я... тебя осуждаю. Не, пока все. И он настолько прямолинейный, настолько простой, что ты сидишь и думаешь, как он это снял? Как такую простую идею он возвел в визуальный абсолют и ты видишь, вот эти вот капри дождя на костюме этого главного героя, когда он вытирает вот эти платком, вот, до да, платком да, да. своим, когда он опять его скомкивает, засовывает обратно, и потом этот скомканный платок у него все еще есть. Как он вот курит эти папиросы, когда вот у него вот это нежелание говорить, когда он смотрит вниз постоянно, когда он стряхивает пепел, когда вот у ну, главной героини постоянно новые платья, которые mm -hmm. там 46, по-моему, было, это не ляпа монтажа, многие такие, он снят криво, он не снят криво, он снят oh, очень о, даже. О, боже, ребята, вы кривые. Вот, да, это моя постоянная придирка Да, ребят, да, смотрите вы фильм, хороший его критиковать Просто поймите, что это такой режиссер Это какой-то визионер И Ты вот смотришь вот на все вот эти вот э, Моменты, на диалоги На их, вот какие они, на работе Это просто рабочие китайцы С рабочими отношениями, дома это домашние китайцы Я не хочу никого клеметь, но домашние китайцы Рабочие китайцы, не поймите меня неправильно Но... Все китайцы хороши Это очень живо То есть это коммуналка китайская, где они снимают квартиры Когда этот переезды, вот эти постоянные и вот э, какие-то рабочие будни. Жиза просто. Да. Это ]んな. типичная жиза 60-х. ты такой, просто сидишь, а что будет дальше? Я хочу видеть еще. У меня уже полтора часа проходит. Я такой, это что, все? Я такой, смотри, почти в конец. Я такой, а как так-то? Ребята, там время просто щелчком проходит. Я такой, вот это да.
1: Этот фильм, конечно, да, он поразительно лаконичный. Вот ты говоришь час 40, по-моему, час 30 даже идет. То есть, По-моему, еще сдержаннее. Там происходят большие вот эти временные... Скачки. Скачки, да, то есть он охватывает очень большую эволюцию героев, там они переезжают в разные места. Тоже, да, если вот вспоминать про свою реакцию от э, любого настроения, когда я пришел на него в кино, как я сказал, это мой первый был просмотр Карвай вообще, я сижу, я это смотрю, и более-менее у меня та же реакция, что у тебя была, то есть я его понимаю, он довольно чисто в меня заходит, я сижу и думаю, то есть вау, я понимаю, я прекрасно понимаю, почему этот фильм велик. Все в нем... Э мне говорит само за себя, и более того, поражаешься, конечно, уже после того, как посмотрел другие его фильмы, насколько именно любовное настроение, опять же, я сейчас не все его фильмы посмотрел, но, мне кажется, он настолько нам более зрелый, чем что-либо другое, что он делал, настолько более успокоенный, даже в плане вот языка, да, по цветам, там нет неона уже, вот этого какого-то разных э, визуальных таких, трясучек, как э, в э,
0: Экспрессе, например, да, он очень, вот как знаешь, как Сейчас даже скажу как классическое кино. Это, знаешь, фильм не который снят двухтысячных х Он снят, наверное, чуть пораньше. вот Он как будто да. бы снят в, в тех же 60-х, 70-х. Хотя, это... даже больше скажу. Это фильм как будто снят э, в Гонконге, но под присмотром
1: Антониони. Микеланджел Антониони. То есть и по атмосфере, да, и по какому-то
0: по визуалу. Хотя он сам... ни разу не снимался в Китае. Вообще Да, Вот это тоже интересно. бангкоки в такой. Что? Я когда читал про фильм такой: В смысле, он снимался? В смысле, в Бангкоке? А как же Китай? И такой потом: Фильм происходит. Я даже не задумался, где когда происходит фильм, потому что он все время ночью, это все, маленькие помещения. Абсолютно. Никогда нет крупных планов, ну практически никогда. И ты такой. И меня даже это не раздражает. То есть я такой все время, почему такое узкое пространство везде? Я хочу посмотреть на мир, вроде бы как бы должно быть что-нибудь. А вот этого нет. Я такой, я смотрю за героями. Я, такой, я вот просто, я третий человек в кадре. Я такой, Чего вот тут будет? Я такой просто все время смотрю. А у меня экранчик маленький. Я такой, жалко, я не вижу это на большом экране. Такой, как будто, как...
1: Обалдеть. Это еще раз да по поводу его универсальности, мне кажется. да, Когда, в принципе, Гонконг может, могут изображать разные вообще места, но тут даже больше, вот я с тобой согласен, настолько, я сейчас признаюсь, довольно постыдные вещи. Я когда пришел на любое настроение, вот первый раз, иное кино, смотрю в зале, я не отдавал себе отчет, что он китаец, ну, вон, короче, что это китайское кино, я думал, ну, я, я понимаю, что он азиат, да, что это азиатское. Я думал, ну, может, это корейское, что -то еще что-то. Ну, я не прочекал просто это заранее, и у меня вылетело из головы, я это знала, вот так. То есть настолько этот фильм универсален, опять же, да, что он, конечно, он про Китай-60, да, это очевидно, там много этих элементов. Но смотришь ли ты его только как про Китай-60? Нет, это универсал. Его, такое вот, настроенчество, оно
0: абсолютное вот, для всех. Ты знаешь, у меня вот даже по душе такая камерность фильмов фортхаусных, когда ты не нужно думать там, блин, на что, ну, короче, горы найти, на что-то в пустыне снять, какой-то лес найти. Ты такой, я сниму в мегаполисе. Ты снимаешь шоу в мегаполисе. Тебя напрягает вот это вот какая-то... Как ты не заложник своего окружения. Это фильм про городских людей, про взрослых, уже устоявшихся персон, у которых есть ряд проблем, которые эти проблемы стараются решать. Но в то же время... Как могут могут. Да, решение этих проблем приводит нас к другим проблемам. Да. И ты такой... Это живые люди! Абсолютно живые люди, которые одни создают себе и другим проблемы. И ты такой это по-настоящему прописанный характер персонажа. Они не картонки. У них есть вот какие-то диалоги, с которыми ты даже согласен. То есть их мысли тебя наводят на то... Я бы так же сказал в этой ситуации. Ну, просто как это обычно. Если ты пытаешься порять фильм, ты поставь себя на место персонажа. <свистак> я бы так же поступил. Я тупил бы точно так же. Ну, не, не, не то, чтобы я прям поступил бы точь-в-точь, -точь, но вот где-то вот 90% я бы бы точно так же.
1: Да я больше скажу, мне кажется, все фильмы «Карвая», они, да, про то, что человек не бывает достаточно умен, чтобы столкнуться с некоторыми эмоциями. Он все равно будет перед ними безоружен и скажет, ничего не могу сделать, даже назвать это не могу, понять это не могу. И более того, вот то, что ты сказал про городской, хотя мне кажется, в любом настроении наименее городской, да фильм «Карвай», то есть там меньше сделан акценты как я говорю, на мегаполисе, неон, жизни э, вот этого города. Здесь сильный акцент на вот это коммунальное бытие. И, ей-богу, я помню, как э, ну, в зале было обсуждение после показа, мы очень все соглашались с тем, что ну как-то истори историческая память у нас узнается. Мы, когда смотрим «Мы русские люди», вышедшие из коммуналок, смотрим на китайскую коммуналку, мы все понимаем.
0: Как они такие, ну давайте с вами пельмешек, пельмешек покушаем. По... Да, или мы как, тут приготовили говорят, немножко рыбы, да. Или ты
1: одеваешься так, чтобы сходить за лапшой. И как говорят, ты слишком поздно выходишь. Прям все это узнается. И вот все-таки, да, если уже переходить к фильму, к тому, как он сделан, вот, я сказал, наиболее такой сдержанный и, я бы даже сказал, не кричащий для корвая. Вот Я думаю, ты помнишь, сколько там кадров, особенно вот в их жилье, вот в этом коммуналке, которые как будто такие обрубленные, то есть там люди могут сидеть,
0: люди в полный раз проходят мимо них. Я тебе больше скажу, что, прерываю. если ты смотришь 5-1, я слышу голоса людей, голоса. которых я не вижу. Я, да, такой, что? Да, я, шумы, я, я шумы, просто такой, что типа, происходит? такой, думаю, я такой сначала сижу, думаю, ты что то еще как-то играет. я так наушник понимаю. Да, такой, конечно, типа конечно. что? Я такой, полное просто, кружили такой, типа ничего. Я, да, я
1: абсолютно согласен, это полное, полный мир, да, коммуналки. Опять же, вот я... Буквально вчера пересмотрел любое настроение, еще раз так э -э, кадр освежил. Какой же этот мир, вот, он, знаешь, как и захламлен, и он невероятно достоверен. То есть ты видишь, что эта коммуналка, там повсюду какие-то фактуры, занавесочки, обои таких цветов, таких, куча всевозможных предметов. В кадр постоянно что-то попадает, что-то мешает нам видеть, да, то ли какие решетки, там... Постоянно герои находятся в каких-то рамках еще, да, кадровых. То есть они не только в рамках кадра, но они еще в дверном проеме, они еще то тут, то там. Uh, это то, о чем ты говорил, да, про рамки. А, и, конечно, да, почему это так у нас узнается? У меня неожиданная была, я помню, к любому настроению референс: uh, это Герман старший, его хрусталев машину и, собственно, мой друг Иван Лапшин, как там он да, изображал подлинность вот этой русской коммуналки, советской коммуналки. Точно так же мы здесь, хоть конечно, намного более стильно и ну, не так грязно, как у Германа, но узнаем это существование, и оно реально достоверно. Оно, оно уникально, конечно, да.
0: грязно. Мы никогда не видели пол он не показывал пол. Карвайта? Да, мы только слышим пол. Ну, кстати, <laughs> да, давай, не надо. Знает, Может быть, внизу. на полу там, короче, вообще ужас ужасный. Поэтому не надо. Как бы, стены красивые, на том спасибо. Кстати, там практически никогда окон не видно. Да, Мы, да, мы видим, конечно, что, конечно. Что, что он снят как бы в павильоне, поэтому окна нам не показывают. Да. Двери,
1: пожалуйста, проходы, лестницы. Я думаю, тут Карвайда совершенно не скрывает, каким образом фильм его снят, да, что он павильон снят. Но он как показывает да, это герметичность этого мира. Абсолютно это слежка вот коммунальная. Ты не можешь выглянуть в окно, посмотреть на мир, но при этом у этого мира в твоей очень много глаз, чтобы за тобой посмотреть. Я думаю, это специально, конечно, было сделано. И вот эти, да, фактуры, которые, ну, там, обои, да, занавески, всякие вот ткани, которые одновременно придают и уютность, но при этом придают эту безвоздушность, да, ты не можешь ниоткуда вырваться, там нет,
0: практически нет натуральных каких-то поверхностей, да, что называется ты знаешь, что это, наверное, условно тем, что это съемная квартира, И это не твое. Ты от себя пытаешься принести вот то, что ты сказал, там занавески, там какую то мебель, вот подборка журнала. Все кричащее, кни... разное. Да, да, конечно, это разными людьми принесено, наверное. Да. Что-то, да, твое, но не от тебя, что-то от тебя, но другими тебе подарено. или mm -hmm. что-то такое. Вот. Поэтому ты немножко себя неуютно чувствуешь. То есть да. все равно ты пытаешься, конечно, все как-то обжить и обжить но все равно ты понимаешь, что ты здесь чужой. И поэтому герои это показывают. Они практически дома не бывают Они даже не едят практически дома Да, конечно Нет, там есть, конечно, некоторые сцены, когда вот главный герой с женой они там ели Но это, понимаешь, получается так, как будто Это вот как китайская вежливость uh -huh. вот Соседская как, Там несколько не раз на это акцент постараются Ну вы же соседи они, Типа, да, Ну да, а чё да, нет? Это да. ты такой Я, ну... Я
1: говорю,
0: мы Мы, русские зрители,
1: когда смотрим на эти правила Китайской коммуналки, мы все это узнаем Мы понимаем Пойти что... занять соли чуть-чуть да, конечно. Плюс, помнишь, там, да, есть интересная деталь, когда хозяйка квартиры выговаривает, ругает главную героиню, что она поздно ходит, без мужа тусуется. На следующий день главная героиня все-таки потусила с ними, потусила с хозяйкой, там, поиграла с ними в этот маджонг, покушала все-таки с ними. То есть, ну, ну, мы это узнаем, я говорю. Поэтому, я думаю, этот фильм, наверное, так популярен в России. Я вижу, почему выбор иного кино был сделан именно на... В любом настроении, как первый фильм вот «Карвая», который они изрелизили в России. Потому что мы близки к этому. Вот, реально близки, как мне кажется. А так, все-таки, да, наверное, давай скажем, что есть две семьи, они одновременно заезжают в коммунальную квартиру. В разные комнаты. Они хотят снять комнаты.
0: одну и ту же квартиру, но, получается, главное да. не успевает вовремя, ему предлагают соседскую. Соседскую. И поэтому у нас, получается, два героя. Это журналист Чоу Ман Ван и Су Лин Джон. Чоу Ман Ван он не успевает снять квартиру, да. и она уходит э, с Улинжон. И они, получается, как бы за стенкой живут. из-за того, что Чома Ван постоянно в работе, он пытается как-то своей жене сделать приятно, он пытается там, отпроситься с работы, чтобы с ней провести лишний день, чтобы там куда-то ее сводить. А жена у нее постоянно много-много работает, uh -huh. они не видятся дома, как он говорит в фильме о том, что либо он приходит домой уже за полночь, когда жены еще нет ложиться спать, либо она еще не вернулась с ночной и он просто так, ну, не успел. Uh -huh. А как я понял, Су Линджон у нас секретарь. Секретарша, uh -huh. да. Да, Она ответственный секретарь, который своему боссу там, помогает. Помогает всем...
1: ему изменять, кстати, на самом деле. Давай вот, забегая вперед, эти великие сцены главной героини в исполнении, собственно, это магичун да. Она секретарша в какой-то конторе. И на самом деле если обращать внимание на вот эти сцены на ее работе, это такой очень интересный комментарий к сюжету фильма, потому что она помогает своему боссу как бы тоже изменять, у него есть там, у ее босса есть любовница, она звонит его жене, в общем, такие, ну, типичная вот эта офисная штука, но я даже не знаю, я не буду пытаться объяснить, насколько там эти сцены танки. но если вы присмотритесь к тому, как в какой-то момент начинает играть босс главной героини, как он начинает на нее посматривать, ну, немного осуждая за то, что ей кто-то звонит на работу, и это не ее муж, это потрясающе, Двойные
0: стандарты. Это
1: двойные стандарты, так тонко. И просто, все, возвращаясь вот к теме, да, почему критикам или зрителям сложно вот дать этому слова, я давай сейчас скажу, бог мой, как они играют. Как играют актеры в его фильмах. Я сейчас скажу вот важную вещь. Там есть сцена, когда Мэгги Чун стучится к своему соседу, открывает жена, собственно, Тони Люн Чувая, и там эта сцена, помнишь, она, 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 когда закрывается дверь, как, как раз скрывается измена. Там жена главного героя говорит мужу главной героини, это была твоя жена.
0: Не-не-не, подожди, подожди, там получается другое. М -м она стучит и говорит, я услышала голоса. Да, 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 да. Ну ты понял хотя бы и... какую сцену? Потому что я
1: представляю, кто не смотрел сейчас, на нее не скрывается. Не, не,
0: да, она стучится в дверь, говорит, я услышала голоса. Что, что случилось? Говорит, нет, нет, я типа одна, одна, все нормально, да. И она потом плачет в ванной. Да. Это самая грустная сцена за весь фильм, когда женщина включила... Громко в воду, обнявшись с колени, рыдает просто на навзрыт, узнав то, что ее муж изменяет через стенку.
1: Да, там даже больше, на самом деле, там официально фильм нам проговорит факт измены через пару минут, но вот именно в этот же момент, когда ничего не показывает по факту опять же, вот важная де деталь, да, кто не снял фильм. Супругов, главных героев не показывают, да, ну, про, мы, ну, то мы, есть их мы их слышим, да, естественно, они, они, они реально, да, их они реально. Спины реальны. показывают. Да. Они есть в кадре, но да, вот да, что да. прям лицом к лицу, когда это моя жена. Но не как герой, делает... да, да, не как герой. И вот, а, опять же, чтобы это искать, вот эта сцена с открытием двери Мэгги Чун. Ну, вот кто смотрел этот фильм, реально, включите сейчас, посмотрите, как она играет. Она все поняла уже в ту же секунду. Она это смогла сыграть каким-то микроэмоцией своего лица. Это сложно описывать, да, сложно описать,
0: как хорошо играет актер, но ей-богу, я такого не видел очень давно. Мне еще понравилось, когда она увидела, когда этот, ее начальник снял галстук и надел второй. она почему это его сменила? Ну, ну, это слишком вызывающе. Я такой взял свой старый галстук. А, ты же
1: понял, да, почему он его
0: сменил? Потому что галстук подарила любовь Да, и
1: если это заметила одна женщина, то, очевидно,
0: это заметит и другая женщина. Поэтому он ее, собственно, и осуждал.
1: Просто это тут ну, ну, так, такой, да,
0: такой «А где ты купил этот голстук?» «Мне жена подарила, Ну, может мужу такой же галстук. И ты такой а а а о настолько тонко». Вот, и опять же, да, возвращаясь
1: к теме того, что этот фильм надо смотреть интимно, лично, вот эта сцена, да, которую ты сейчас описал, я смотрел в компании, люди не поняли, о чем они говорят. Потому что тут надо, да, если надо, поставьте на паузу, отмотайте и послушайте еще раз этот диалог. Поэтому, как детали,
0: они... деталях прячется
1: просто, там такую. Люди О -о -о -о. посмотрели на сумку и на галстук и поняли сюжетный поворот, да. Оба, оба, оба. поняли, почему
0: мы, мы об... я, я так рада, что мы это оба поняли. Причем, я уверен, они заранее это еще поняли, пришли убедиться в этом, скажем так. Причем, да, они не контактировали вообще никак, и он, они так виделись мель мельком, и потом так в кафе, что-то такие, и потом он такой, может, не пойдем домой? Да. Говорю, Моему муж так не сказал.
1: Ну, как бы он сказал. Вообще, да, вот все, что начинается вот после вот этого, да, раскрытия, да, когда мы узнаем про измену, когда герой узнает про измену, вот тут начинается, мне кажется, то, что мы и называем Карваем. Потому что, хоть мы и вначале, да, пытались как-то по его кино пройтись, какие темы он поднимает. Но кому-то, кто не смотрел, может показаться, что ну, просто, наверное, режиссер снимает про чувства, про семьи. Нет, на самом деле, он снимает. Как и это, мере, тоже, конечно, про но... это тоже, конечно, это тоже, но это как бы самое поверхностное. Про что для меня он снимает? Про то, какие болезненные, перверсивные, такие патологические формы иногда принимают вот, ну, любовь, да, отношения между
0: людьми. Чувства, скорее. Да, ну, чувства, да. То, что мы называем любовью, многие такие, любовь, это химическая реакция. Нет. Вот Карвай показывает, что любовь имеет много форм, а некоторых Конечно. вам лучше даже не знать. Более того, как мне нравится, ну я сейчас перейду на другой фильм, на
1: 2046, как мне нравится фраза Тони Люнчувая, который там, собственно, играет тоже, он говорит о любовном настроении, да, в событиях этого фильма. Он говорит, я не уверен, любила ли она меня. И он весь фильм пытается ответить на этот вопрос. И это так вот, мне кажется, жизненно. Это и жизненно, и глубоко, когда реально, представляешь, человек снял фильм, а потом снял, ну, условно говоря, сиквел этого фильма, где герой пытается понять, а что было-то вообще в первом фильме? Бы была ли эта любовь? Можно ну, ли это называть любовью? он я...
0: еще и в, в, в любовном настроении тоже задает этим вопросом, когда вот, собственно... А вот стоило ли они вообще оно того? Да. Ну, в общем, да. Я... Перестал, да, да стоило, в смысле, да, задается. Да, это <смех> он, он задавался этим вопросом, и да, стоило. Такой шовинистский подход. А почему главный герой думал, стоило ли оно того? Потому что, не потому что режиссер-мужик, а потому что это он сделал этот шаг, не она. То есть, сугубо говоря, она ему только сказала о том, что она уязвленная женщина, они же оба пытаются себя как-то восстановить в рамках того, что они оба достойны нормальной любви, потому что она мне говорит, ты очень внимательна к своей жене, и он ей говорит, то, что ты вот своего мужа очень сильно любишь, и они такие, они вроде бы друзья, или как это, friends with benefits потом uh -huh. э, немножко, но именно она говорит ему о том, что ты любишь свою жену, а он ей говорит, ты любишь своего мужа, и потом на, скажем так, общей искренний любви к партнерам своим Строится их следующие все вот эти вот, скажем так, в возрастных кавычках, приключения. И, скорее всего, вот этот шовинистский довод, который я привел, он имеет место быть. Потому что именно он архитектор всего того, что они потом построили. Не она. Я Злодей думаю, он. Я думаю, ну, да. Я он. думаю, да.
1: И думаю, это, кстати, тоже тема, о мы и не сказали, но надо. Это, я уверен, связано с историческим контекстом, да, в который фильм происходит. То есть положение женщины 60-й. Даже ну, самая характерная черта детали в этом фильме, когда она представляется, она не свое имя называет. Она говорит «фамилия моего мужа такая-то». Все, Это все, что мы о ней знаем.
0: И это, опять же, деталь, которую не все понимают
1: о не том, что это, яркая, да.
0: это настроение эпохи, которую Карбай да. говорит, вот этот год, вот эта конечно. ситуация, это ему понятно, а чтобы как бы понятно, так вот, так, сейчас, секундочку, Google. а, ага, mm -hmm. а, о, а так вот, сложно.
1: Да, тут куча вот этих вот деталей, которые, конечно, да, говорят о том, что архитектором женщина тут не могла быть, да, то есть главное, как может Магичун, да, ее героиня себя выражать, там, как-то Проявлять вообще свои эмоции, это пресловутые платья, да, о которых мы сказали, которые, конечно, невероятные, они действительно меняются. Традиционный китайский, кстати. Традиционные китайские, при этом тоже, да. Я читал про эти платья, они как-то называются, я думаю, это сейчас не наша тема, но сам факт, как в, этом, в ее платьях сочетается, эта строгость, да. Традиционность, официальность с каким-то невероятным ратизмом. Конечно, эти платья, но ну, невероятные, да, они сочетаются, вот как раз это скрытое, да, то, что с себе сдерживается, и то, что она проявляет, они яркие, но
0: не ты, кстати, цвета заметил, как меняются. Ее платье, да. фактор, по ходу фильма, это такой это же тоже определенный язык. Конечно. То есть есть. сочетание того, что она носит на себе и то, что как он строго всегда одет. Я уверен, надо вообще просто брошюрку такую выпускать,
1: знаешь, типа, где все костюмы героев разобраны по таймлайнам, как они меняются, как это важно. Ну и, конечно, да, не, не платьями единым, да, ты правда сказал, что, конечно, Тони Люн Чунвай, его герой носит э, костюмы, которые тоже как-то маркируют его попытки держать себя в рамках, не давать волю эмоциям. Ну и, конечно, да, весь этот фильм вот, про вот это какое-то болезненное, да, вот я сказал слово болезненное, перверсивное, болезненную
0: невозможность людей вот, проявить свои чувства. А ты знаешь, мне кажется, что это правильно. Почему такие чувства, как любовь и ненависть, должны быть каноничными? Почему ненависть — это всегда плохо? Почему любовь — это всегда хорошо? Любовь причиняет боль. Любая. В любых своих проявлениях На, на, на главных героях мы это видим, да, на их стене. Нет, не только это. В любых отношениях любовь причиняет боль. Это даже вот в Чингингском экспрессе просматривается, когда есть одна любовь и есть другая любовь. Ну, это, мы mm -hmm. потом к этому поведемся. И Карвай показывает о том, что чувства, они вот такие вот, они непостоянные, они не однобоки. Ты не можешь сказать, там, как это, я прочитал 40 книг про любовь, теперь я знаю все про любовь, ничего ты не знаешь про любовь. И даже будучи вот в браке, ты ничего не знаешь про любовь, ты знаешь ровным счетом только у того, что тебе человек про себя рассказал или показал. Да, И ты... то не факт, что это правда, потому что все это строится... Любые отношения строятся на вранье. И вот здесь они прям, возвели в абсолютность, что это, это вранье, это ложь дала толчок к другим отношениям. Да, они неправильные, но это другие отношения. Да, там, может быть, была и любовь, своеобразная любовь. И это вот, наверное, бытность многих кто вот... Почему отношения в стране есть в фильме? Они показаны так, что это вот нормально для всех героев, что кто-то левачит, кто-то в публичном доме постоянно имеет кредит, кто-то изменяет. Да, там закрыто. есть герой Пин, там есть герой Пин этот великолепный, ну, лысо, Он занимает кстати. денег, да. Я забыл.
1: И он несколько раз, по-моему, Федофин говорил: Я сейчас потрахуюсь Он прям очень любит это такой максимально
0: приземленный персонаж. Ну, такой грязноватый, но понятный. Комедийный, да. Да, Конечно. и ты понимаешь, что именно он должен быть был этой зерном комедии в изначальном варианте, но ну, да. Uh -huh. И вот ты на его фоне видишь, что это не смешно, это скорее такая черная ирония, и даже самая ирония на режиссера, который такой, ну, вы понимаете, человек так, чем он свитрит? а этого нет, этого Я нет. Я
1: абсолютно согласен с тобой, да, мне кажется, то, что пытаются проявить главные герои, ну, то, что им Карвай подсказывает, это вот это какая-то тяга людей которые все-таки столкнулись, да, с какими-то новыми настроениями, эмоциями и чувствами, найти им какое-то иное решение, да, найти другой путь для своих э, чувств, потому что я помню, вот сейчас хочу снова вернуться к моменту, когда я смотрел это в кино, опять же, мне было интересно, что про фильм, именно сюжетно, фабульно, я не знал ничего, я не смотрел трейлер, э, я не слышал никаких поворотов, я смотрел его вот, чисто, да, лучший просмотр, как я люблю, и когда я уловил его за первые, там, полчаса фильма, что да, измена, главные герои это поняли, я думал, вау, там если знаешь, классный момент, как раз после их обеда, когда они узнают, они идут просто по улице, что там обсуждают. Крупный план на руках. Крупный план на руках, да. Блин, офигеть, ты все помнишь, очень классно. Да, крупный план на руках. И я вот на этом моменте, такой медленный немножко этот момент, но чуть замедлен, я думаю, вау, как этот фильм будет дальше развиваться. То есть сейчас, наверное, будет какая-то, ну, невероятно горячая, острая интрига, они будут мстить своим супругам, они будут, я не знаю, что-то там раскрывать их
0: они будут делать максимально не это. И насколько это тоньше, то, что они делают. Я сейчас немножечко поймал себя на мысли, пока мы с тобой обсуждаем. как Лето в Гонконге, по-моему, изначально должен был называться фильм. И ты понимаешь, что это типичный курортный роман. Да? Обыкновенный. Это Бунин, кстати, на самом деле. Немножко Вот поэтому. Да, я так понимаю, что просто люди, которые оказались немножко не в том месте... Нашли друг друга, а потом такие, блин, надо же домой возвращаться. Вот а Ты же мне будешь звонить? Ну, конечно. Ты же мне будешь писать? Конечно. И вот тут, скорее, автор ставит не точку, а двоеточие. Чем это было для всех героев? Было ли это любовным настроением или это было веянием? Просто, знаешь, таким мыслью, которую ты разрешил себе и другому реализовать. Вот всегда в голове есть такие мысли, когда, а что было бы если? Да. Да. Но они, бы, по, по сути, я. они в фильме
1: пытались, попытались да, это сделать. То есть, а что было бы, если бы мы были на их месте, говорят главные герои, на месте наших супругов. И, конечно, да, я говорю, это одновременно и комедийно немножко, да, особенно поначалу, когда они пытаются там как-то эти игры делать. Это и комедийно, это и патологично, как я говорю, это и странно. Это корвай. И причем вот, совершенно точно, вот, хоть и кажется, что те отношения, которые разворачиваются у героев, они вот, действительно такие болезненные, но при этом, мне кажется, Карвай, и он честен в этом, и ты это сказал, а плохи ли их отношения, да, то есть стоило ли того конечно, стоило, потому что я думаю, ну, вот как мне сейчас кажется, через вот это свое любовное настроение, не через любовь между собой, а через любовное настроение, да, они сублимировали, да, как-то перетекли в другие состояния, то есть мы помним, да, что главный герой стал писателем, как он
0: хотел, то есть обычная фраза «я хочу писать» книжки обоих искусствах и стал. Да, но, ну, понимаешь, он договорился, он такой, я не знаю, с чего начать, поэтому всегда бросаю. И вот это, это самое тяжелое для любого творца, когда ты не знаешь, с чего начать. Закончить ты всегда успеешь. Можно бросить на полпути, да. но начать это самое сложное. Чуть писать песню, чуть писать стихи всегда сложно. Но вот что... ему нужна была эта женщина, в том числе для этого.
1: А, если переходить к ней, то, конечно, вот этот финал, когда мы узнаем, что у нее есть ребенок. Кстати, я так и не понял, тоже по финалу фильма ушла ли она от мужа, то есть ребенок ли это от нее, от него ребенок, это откуда вообще? Но сам факт, да, что по итогам фильма, да, вот это любовное настроение, намеченное между героями, оно не принесло, может быть, какого-то очевидного нам привычного результата, да, ну,
0: как в любовных комедиях. Они были вместе или там, они никогда не были. Мой вместе. муж плохой, моя жена изменщица, да, давайте поэтому, будем да, жить вместе, да, да? и ты такой, счастливо, жили долго, и дети у них появились, все хорошо. А — А потом, а потом
1: сиквел, да, про их детей, нет, да, конечно, да. он все делает не так. Он действительно спрашивает, да, чем это было, чем это было в промежутках, чем это было, если это не проговаривать, вот, мне кажется, важное. Вот, меня, опять, знаешь, обе? какая потрясающая вещь, там, в конце, кстати,
0: в фильм становится совсем уж таким, знаешь, меланхоличный такой немножко. Он слишком быстро перепрыгнул. Там есть такой момент, когда вот прям фильм резко такой переключается на финал, и ты такой, что-то как-то... Вот это я себя и поймал, когда смотрел такой, а как, как быстро так, почему последние... 15 минут, так вот, типа, секундочку, как бы фильм что-то потерял где-то минут 20 фильм, на самом деле, реально,
1: будем честный, он своими монтажными вещами сбивает неподготовленного зрителя, то есть там э, иногда склейка, которая воспринимается как склейка между одной сценой, у него там проходит несколько дней, недели, ты не знаешь, у него непонятные временные эти штуки. А да, вот, но... О чем пишешь? А, о том, что в финале какая-то потрясающая, да, вот эта сцена, которая вот все говорит, это когда, я так понимаю, уже в Сингапуре находится главный герой, да, он находится в Сингапуре, главный герой не попадает к нему в номер, когда его нет, там что-то... Помнишь, она скурит сигарету, она забирает свои тапочки. То есть вот этот вот момент, когда она оказалась у него в его новом доме, а он ищет ее, и они разминулись, они друг друга не нашли, а потом поняли, что она была у него дома. Он, общем, искал он... ее. Да, он искал ее. Так должно у. было быть. Это, знаешь, такой сэт-стори, бро. Да, и насколько же, да, опять же, вот эта сэт-стори, когда... Это тоже такой сентиментальный немножко взгляд в, в самом финале, когда главный герой спрашивает, а кто по соседству живет, и ему говорит хозяин дома, там живет женщина, у нее ребенок, и он так смотрит. И мне кажется, в этот момент он понимает, что да, ничем конкретным эти отношения
0: не были, но чем-то они были. Ты знаешь, это был этап в жизни, который нужен был каждому, каждому из них, чтобы она поняла, что она в каком-то смысле любима человеком, которому не все равно. А он, что у него есть женщина, которая ему дорога и которая много чего для него значит. В каком -то смысле, как ты сказал, она стала ему в музой и вот помогла ему написать книгу. То есть он выплеснул свое творческое желание, и, возможно, оно ну, на место вот этого вот этого оставшегося с его творчества что-то новое придет, что-то хорошее, потому что обычно свободное место хорошего должно занимать хорошим. И именно вот эта меланхолия, которая в нем осталась, значит, это такой дух новой главы. Да, да, я, я буквально, у меня сейчас
1: появился смысл, что эти отношения, они главного героя, ну, особенно главного героя, они буквально его в будущее переместили, потому что дальше 2046, а ведь 2046 вообще интереснейшая вещь, да, это роман, который пишет главный герой, якобы там герой любого настроения, но при этом он и, это не и номер в отеле, и он перемещается в будущем 2046 год на этом, по поезде на каком-то, в общем, эти отношения запускают невероятные вещи, они запускают мир буквально, корвая, да, когда... Дальше еще будет 2046, и дальше, может быть, будет и сиквел любого настроения. как утверждают новости, может быть, он снимает сейчас что-то такое. Нельзя верить интернету, не не
0: не верьте интернету.
1: Ну, в общем,
0: в любом случае, плюс
1: самый-самый финал, да, вот с... мы много раз сказали про непроговоренность, да, то, что иногда отношения не получают название. И вот, да, вот этот мотив, повторяющийся дупла, в который, надо сказать, свой секрет, замазать землей. но ну, это же красиво просто. Если бы этот фильм реально, если бы все любовное настроение было плохо, да, ну. Представим себе альтернативную реальность, где этот фильм не удался. Но пусть, пусть там будет эта притча про Дупло, в которой надо сказать свой секрет, я был бы благодарен этому фильму, что он хоть что-то мне интересное сказал в плане какой-то вот этой идеи. Это красиво, по-моему. Это красивая
0: деталь, красивая традиция, не знаю, что это было. Такая миф, легенда. Очень классно. У Карвая все строится, знаешь, скорее его чем-то неличном Он всегда что-то вкладывает от себя, и ты такой где-то вот что-то вот было у меня тоже схожее с... Он же не тот режиссер, который свои мысли вот педалирует весь фильм, такой, когда вот ты красной нитью видишь в вот фильме что вот вот эта мысль режиссера, вот эта мысль... О, когда он... герой, да, это, да. Вот, знаешь, вот диалог одного человека, там 40 человек говорят разные вещи, ты такой, это все один человек писал, сразу видно, такие... узкобоки никакие диалоги, ты такой, какая скука. Вот Или -то как -то знаменитые сквозные темы у режиссеров, да, которые ты
1: смотришь, что ну, он уже много лет, этот фильм комментирует тот его фильм. У Карвай, при том, что похожая, да, как мы сказали, ситуация, но... Но нет. Вот он, он точно не из тех режиссеров, кто диктует э, трактовки, смыслы, названия. Ей-богу, он в очках солнца находится, чтобы
0: никто его глаз не видел, чтобы мы не понимали. Там просто «Где мы, Визин?» Да. да, да. Мне следующий сценарий написать надо, а его нет. Идея непроговоренности я
1: уверен, она у него центральная. Я, я больше даже скажу вот, просто еще раз. Вот 2046, который мне очень понравился, на самом деле, но для меня этот фильм разложился на какую то совершенно... Я, я его не понял, я его не прочитал. Он разложился для меня как огромный роман, много-много эпизодов. Я запутался, в каком они порядке, да, в каком они отношении с реальностью. Но как мне это понравилось? Как мне понравилось запутаться и погрузиться реально просто в настроение, погрузиться в эмоцию, не чувствовать реально, что мне пытается там продиктовать режиссер, какой, какому времени он пытается дать не знаю, приговоры или какой-нибудь вывод. Хочет ли он сказать, что главные герои в любом настроении плохи, потому что там они изменяют, или они хороши, потому что они не стали изменять. Он вообще ничего из этого сделать не пытается. И опять же, да, то, как он создает свой фильм, он создает вместе с актерами. У него есть такие актеры, то есть тоже важный момент. Тони Люнчува, я так понимаю, это вообще
0: культовая, да, фигура. Вообще у него всякие культовые. Многих фильме. актеров он подбирает случайно, они потом буст своей карьере получают, вот. потому что. Ну, хорошо, они снялись у карвая, да, это вот... Много раз. И хорошо. Не все снялись много раз, но ты снялся ну, у хотел, Карвая, да. и ты получил такой гигантский эксперимент. Никто из актеров не говорил, ну, я снялся у карвая, конечно, он великий, но мне не понравился. Никто такой, я снялся у Вонга кровать. Там такое было на съемках. Вы даже себе не представляете, мне так понравилось. Я хочу еще. Вот я сколько не читал интервью, все такие, типа. «Вон Карвай» — это «Вон Карвай». Вы, вы не представляете,
1: что вы теряете. Это уникально, да, потому что я тоже почитал немножко, как этот фильм, ну, особенно любого настроении делалось, да, как оно было расплывчато, да, как никто вообще не понимал, во что это в итоге выльется. Меня поражает, да, то, что он не только берет очень крутых актеров, он делает их полноценными соавторами, и на самом деле я не представляю, какой то действительно вызов э, вот в плане создания кино, потому что ты не один такой сидишь, самодур, расставляешь камеры, расставляешь свет, говоришь актерам, что делать. Нет, ты приходишь без сценария к своим актерам, которые вообще-то профессиональные, да, у них есть графики, у них там есть их время, а ты говоришь, вот у меня есть пара наметок, давайте прямо сейчас распишем. То есть ты должен полагаться на своих актеров, должен полагаться, что и они подключатся к этому настроению, к любовному, да, допустим, и разовьют из этих набросков сценария какие-то невероятные вещи. Я смотрю любовное настроение, которое, опять же, он меня поражает своей именно лаконичностью, это какой-то элегантной сделанностью, там как будто нет ничего лишнего, там какой-то монтаж э, сверхплотный, сверхидеальный. Я не могу поверить, что это все сделано по сути вот как, как импровизация, а не как отрепетированное железобетонное действие. Я вау на это смотрю, да, и точно так же я смотрю на Чунгинский экспресс, который, я так понимаю, делался по таким же примерно э, способам.
0: Вначале был сначала экспресс. А, да-да-да, точно. Почти. Вот видишь, для меня это настолько. Раз ты решил перейти к Чунгинскому экспрессу, поговорим про него. Да. Я его смотрел на русском. Я вот его смотрел... Не в оригинале, в Нет, не в оригинале. Получилось так, что в оригинале я посмотреть не смог, кстати. Ну, так, я подумал, что лучше посмотреть его в переводе. Заближай, прошу прощения. Потому что я... У меня последнее время, вот я много лет, наверное, смотрю фильмы вот в таком ключе. Я устал от кантонского и мандаринского, потому что есть много фильмов, от которых я просто такой сижу, смотрю, думаю, я просто перенасыщен к этим всем, потому что я большой любитель азиатского кино, я смотрю еще фильмы категории «Б», вот, ну такие, бимуви китайские, а там просто кровь, кишки, расчлененка, это такое, это там все на китайском, короче, да, я такой... Там еще мандаринский, если такой, и просто ты все это смотришь, а они классно отыгрывают, там такая школа просто актерская. Я хочу на русском послушать, пожалуйста. Вот сегодня я смотрю фильмы на русском, и нормально. Дубляж мне понравился.
1: Я смотрел в оригинале, но я, к сожалению, не попал именно на большой экран, на предпоказ от иного кино. Я его почему-то пропустил. Просто я не помню, когда это было по времени, но у меня-то не было вообще какого-то особого желания идти в кино, как ни странно. К сожалению, пропустил. Но я точно знал, что когда-то я этот фильм посмотрю, даже без иного кино. И есть одна на это причина. Опять же, да, вот с Чунгинским экспрессом вот та же самая история. Я этот фильм так или иначе знал за годы, годы, годы до того, как его посмотрел. Оговор...
0: Что хочешь сказать? Так. Да, оговорочка. Так. Я в самом начале говорю, что я не могу правильно произнести название. Связано это с очень простой вещью. Опять же, про название Чунцинский. почему он так называется? Потому что он ничего не означает. Нет, это особняки, которые там происходят. Но в оригинале на кантонском это будет чунхин тайха, то есть ты говоришь чунхин, чунхин. А если произносить на русском, это получается Чунцинский. То есть, по идее, даже быть Чунцинский экспресс. Но называется он Чунгунский. Я в голове, как бы, ты, ну, как бы когда ты много раз слышишь одно и то же слово, ты понимаешь, что он у тебя есть. И это не самые такие, не, не, не знаю, ну, как бы, такая локация, которую часто используют. И ты такой, чё что он сказал? Какой? Чё-чё? Почему он так называется? У меня такой диссонанс в голове, да, yeah. я
1: думаю, Карвай мог пойти навстречу вообще всем нам и для мирового проката назвать фильм «Любовный экспресс» и просто отстать от нас, чтобы мы Нет, не произносили он это. так
0: называется, Чункин экспресс». Да,
1: я, это я знаю, да. И вот я скажу странную вещь. Вот есть фильм «Любовное строение», есть фильм «Чунгинский экспресс». Поменяем название, я вообще не буду роптать, я скажу. Все отлично.
0: «Вон Карвай 21». Ты такой, ну нормально, но «Вон Да, первый большой. Да, я
1: все понял. Пусть реально фильм фильме «Вон Карвай» будут числительные перечисления. То есть я к тому, что настолько э, это название, да, оно ни к чему не обязывает, на самом деле, да, и, и такое универсальное. Но, возвращаясь вот к моей истории, почему я точно знал, что я этот фильм посмотрю, и почему я воистину обрадовался, когда недавно его впервые посмотрел на проекторе, это, конечно,
0: Фейвон. Атриса Фейвон, которая играет во второй новелле. Давай, наверное, просто сразу скажем, что фильм состоит из двух историй. Абсолютно связанных с собой. Две новеллы, они разной длины. Первая самая короткая, которая мне больше всех понравилась. Да, вот, есть а, вторая, все эти истории, так или иначе, про любовь, также про отношения, про расставания. Первый у нас Бриджит Лин и Токес Кенешира играют, во второй у нас Тони Лен и Ван Фей. Ой, как? Не Фэйвон она? Нет. Либо Фэйвонг, либо Ван Фей, Потому что, смотря на каком языке, ты признаешь. Серьезно? Да, на английском это Фэйвонг. А если на пьене, то получается Вай Фей. Ну ладно, у меня просто написано Фейвон,
1: я буду Фейвонку произвести дальше. Но... она китаянка, но mm -hmm. все-таки ну, понял, понял да, о да. чем я. Да, я просто не знал этой истории, это интересно. Но, боже мой, конечно, вот этот ее образ, ее персонажа, я увидел действительно за годы, до только с этим фильмом познакомился. И ну, это странно, да, об этом говорить. Но, может быть, кто меня поймет, по-моему, вот невозможно не влюбиться ну, в ее героиню. Нет?
0: Давай поговорим о фильме. Давай
1: поговорим о фильме. Но я, потому что я этот фильм люблю именно, из-за нее, именно из-за ее энергии, мне больше ничего там не надо, кроме вот... Кроме
0: Файвонг. Во-первых... Меня уже на шестнадцатом прослушивании Калифорния Дриминг уже стало отвращение к этой песне. Я мама и папа, конечно люблю. История этой песни очень замечательная: о том, что это просто был бесайт. Beside... Они были бэквокалом у исполнительницы, и просто по приколу писали эту песню. Потом там, короче, драки начались авторские права, но потом остались у них, а там группа еще и очень плохо закончила. Это трагичная история, но песня клевая. Еще есть ремиксы разные на нее. Ну, я такой: хватит эту песню крутить. Я не могу это озлужить просто у меня аллергия а, на песню была наверное еще много-много времени это Калифорния... не надо про Калифорнию. я ее у наслушался пожалуйста прекратите насилие надо мной ну, я, я не могу да.
1: ну, конечно сейчас да это такое это да это немножко насилие это немножко издевательство. там на что
0: хватило авторских прав
1: со собственно я просто да сам том, что я смотрел впервые и я тебе честно скажу когда ты смотришь впервые и слышишь калифорний длинк Вау, ты хлопаешь, как это подходит, как это хорошо все выглядит. Наверное, да, если ты это смотрел много раз, пересматриваешь разных вариантах, наверное, это выбивает из клей, меня просто не выбило. Вот я вижу, как вокруг этой песни пляшет фейвонг, и все.
0: Для меня фильм цветет, я цвету, мое сердце цветет. Значит, пусть уже, это как я говорил, две новеллы. В первой Бриджит Лин и Такишка Нишира играют. Бриджит Лин — это у нас загадочная такая женщина, которая... Роковая
1: совершенно женщина. Да, которая все время в очках
0: ходит. В плаще. Да, и она занимается незаконной деятельностью, с помощью индусов. Да,
1: да. Кстати, тоже, да, очень классно, что как этот ми, э, в начале фильма Карвай часы. обращает...
0: Там часы есть. Ну, это часы, да, понятно. Дата. Опять Карвай, время, дата. А, да, он
1: любит, любит циферблат, но я даже про другое, про то, как он радикально в экспрессе, вот в первой да новелле обращается в вот этот мир индусов, вот этот подпольный как э, индусы встроены в жизни Китая, вот эта рыночная какая-то жизнь.
0: Когда у них э, покупают их э, за деньги?
1: Да Там... Э, вообще вот этот весь мир, я думаю, про него отдельный фильм только можно было сделать, да, действительно, прав э,
0: он героиню. есть, по-моему, мне кажется, что да, он где-то су существует, Наверняка. да, по поверх того, что мы знаем о том киноторе, где, где, где там на рынке он, наверное, существует. И мне дико понравилась вот эта первая новелла, когда вот замедление времени, вот это, когда, как закадровый голос, вот в фильмах Карвая есть закадровый голос, это главный mm -hmm. героя исполненный Такеша Я дико люблю Такеша Кеннишира. это просто, это один из да. моих любимых, это такой, ну, одна из, ну, секс-символ кинематограф во-первых, он наполовину он тайванец, наполовину японец, угу. вот, и у него, он знает китайский, знает японский, там такой набор языков, он еще и сольный исполнитель музыки. Где я его видеть мог? Такеша Кенширо был во многих фильмах, в том числе он еще и звезда серии игр Немуша он для Анимуша, да, да. Он был образом, то есть угу. в первой части с него взяли мукэп и с третьей части. Потом все это пошло по бороде. Ну, в общем, да, он там засветился. Он его озвучивал, ну такой, на самом деле, клевый актер. С... Я а могу
1: Случайно в этом: в доме летающих кинжалов. В, в доме летающих играл. кинжалов а, он, он был.
0: Получается, я тысячу раз, да, его видел, действительно. Причем ну, там еще такие у него фильмы в «Меченосах» он еще играл. Uh -huh. Такого он мальчика играет. просто Во-первых, он играет полицейского, который патрулирует определенный район. И он не знает, чем занимается вот эта вот Бриджит Лин, героиня. И он покупает банку с ананасами, потому что не может забыть свою бывшую. У него 30 мая день рождения, он покупает с 1 мая банку ананасов. Надежда, что девушка, его бывшая, не любит ананасы, но она с ним их разделит. Я такой, чувак, это так тупо, но так мило. Это так,
1: да, это просто, совершенно отдельный человек. Причем самое поразительное, что, важная вещь, кажется, что все герои вот, у Карвая, какие-то чудаковатые, какие-то вот, странноватые, перверсивные люди, занимаются какой-то странной вещью. Но, ей-богу, я встречал вот такой типаш людей, которые действительно да там расставание, они покупают символические банки.
0: Это так. Это, это действительно мило. В общем, самое забавное. Есть банка 30 мая, приходит, чувак, 30 мая. Чувак, мы выбрасываем просрочные товары. Да мне она! Давай нужна! мне дай! Да возьми ты эти просрочные товары! Не хотите немножко рыбки, но мне твоя рыба нужна, прозрачная! Мне еще я нравится. Как... Господи! Я еще раз сказал,
1: что да за как-то. До истечения срок конца еще два часа. Он так смотрит Ну, типа, зачем за два часа до истечения убрал их? Давай мне их сейчас. Эти ананасы. Кстати, я тоже очень люблю ананасы, и консервировано было забавно. Я не знал эту деталь тоже про фильм. И когда смотрю, думаю, а
0: это, это я. же самое забавное, он их съел. Он на свой день рождения вскрыл каждую банку и съел... Чтобы вы понимали, там где-то 300 грамм в каждой банке. 30 банок ананасов съесть в один присест это вот Причем, мне просто, нравится,
1: он... там если присматриваться он
0: какую-то банку он кетчуп добавил какую-то что-то приправы добавил то это, есть, ему собака такая типа чувак не надо так делать не, не делай так это плохо кончится и он потом плохо от них стал и ты такой а вот это хорошая деталь и когда он пошел в бар просто такой накидаться смотрит на эту героиню у которой тоже своя история когда во первых она потеряла своих индусов которых и... она нагрузила полностью кокаином, чтобы э... переправить <grunts> их куда-то. Кокаин был спрятан в очень укромном месте. Индусы были не очень рады такому способу перевозки, но у них не было выбора, потому что паспорта у них забрали. И, и ее подставили. Я, Я
1: так wusну, да, кстати, как ее подставили, поняли ты?
0: Да, этот чувак они убежали, просто... Нет, не обижали, он просто наниматель ее. Так. Ее подставил тем, что он просто подговорил этих индусов, они просто свалили. Она отвлеклась на топло, по-моему, на самом деле, вот. и они просто, как бы поделинке забрали, и все. А, а, ну все, значит, одна. я правильно. Он понял, ей да. угрожал тем, что она его убьет. Ну, хотел, наверное, в рабстве или что-то еще. Ну, это типичное дево, кто в таких вот делах них свои там заморочки. Она взяла шестизарядник, вот. за ней была погоня, она их всех порешала. Но котик мне понравился. Кто? Помнишь, в конце что было? Там, когда она убила этого нанимателя а, своего, там, да, да, она да. покормила котика в да, конце и приходит. Раз... Там
1: очень интересно, да, детали, я так помню, ей выдали эту черную метку, как раз через банку этих сардин, тоже где была дата. И да, хоть мы как-то странно рассказали, казалось да, как эти истории перекликаются про полицейского и его банки ананасов, про роковую женщину и ее индусов, но все
0: перекликается. Причем самое забавное, он такой, я люблю бегать, я терпеть не могу бегать, но под дождем не видно твоих слез. это да. ты такой, и, господи, это ванильная цитата любого паблика с, де с девушками картинками. Ну, естественно, это... я говорю, да,
1: если бы Карвай ее не вставил, кто-нибудь в кино ее по-любому еще
0: вставил. Ну как без нее, без этой фразы про дождь, слезы? И причем он, он постоянно такой, я хочу отношения, я хочу отношения, а никто не хочет с ним отношения. Он такой там к девочке, с которой он сидел за одной партой, позвонил, ждет этого сообщения на пейджер, когда, ну когда она мне напишет? Я так такой, типа так как где-то в этом подружка, как И соседка где-то не пришла, там, а ну ладно, я потом перезвоню, И чувак закусочный такой, ну, ты когда-нибудь уже закончишь этой фигней заниматься, давай там нашу официантку пригласи, она да, да, нормально, он такой, все, я готов. Она ушла с другим, он такой, что? А как же я?
1: В этой навыле вообще кстати, интересно раскрывается, как Карвай перемешивает вообще, у него криминал, довольно жесткий криминал, да сталкивается с очень комедийными вещами, то есть главный герой, это вот этот полицейский, с его банком, с его, действительно, звонками, там, бывшим и подругам, когда он говорит, помнишь, мы учились в четвертом классе с тобой? Не помнишь? Ну ладно, А, пока. у тебя ребенок есть? А, да, ну ты ладно,
0: ты... что, удачи. То есть
1: он все это замешивает. Почему, казалось бы, это не становится скринжом? Потому что главный герой, с его фразами про дождь, он действительно смешной, он комедийный, он ä, такой немножко
0: нелепый, э, сентиментальный. Ему помню, 23, по-моему, было, я не помню, когда он признал, сколько ему Не, но... ему исполнилось 25. 25, помню. Ну, ты понимаешь... Как он сказал, у него отношения в принципе, не было. И ты понимаешь, в каком-то смысле, когда у тебя нет экспириенса и какого-то ну, сзади багажа, ты тоже так же тупишь. Да, и ты совершенно без задней мысли садишься к роковой женщине в плаще и черных очках. Да, если да. просто познакомься, надо как мальчик, отстань. И они накидываются с ним просто вот как можно в баре. Там столько стаканов стоит. Я, я не знаю, сколько они выдержали. Там сколько? Пять или 6 Очень стаканов? Очень Вот Причем, он, он еще говорит всегда двойной. Это двойные. Да, и он такой... Отвозит ее в номер и смотрит всю ночь фильмы. Просто положил ее на кроватку. -салат. Да, ест салатика такой. И разувает ее в конце. Такой, моя мама всегда говорила, что женщины на таких каблуках очень устают. Надо вот реально мы сейчас буквально
1: пересказали, так или иначе, в некоторых эпизодах эту новеллу. И оказалось, да, кто не смотрел фильм, вопрос, а зачем, а для чего все это? И опять же, вот, мне
0: кажется, мы возвращаемся по поводу того, что это настроение. Да, это странная любовь в каком-то смысле это была любовь. И она его... Самое забавное, что эта женщина, которая была абсолютно до фонаря на 25-летнего чувака, она даже не знала, что он полицейский, это просто мальчик, который напился и к ней ну, просто говоря, подкатил в баре. Таких случаев миллионы есть. Да, неважно, куда ты живешь, есть все но мальчики, девочки, которые знакомятся таким образом в барах, и это заканчивается, ну, по-разному. В нашей истории закончилось вот так вот. Ну, в нашей истории еще интересно, да, как это...
1: Какие-то контрастные персонажи, и как они, оказавшись в одном месте в одинаковом. Их состояние, оно даже не одинаковое, хотя он пытается говорить, вы носите очки, потому что вас бросили, меня тоже бросили. И какая же там есть потрясающая фраза, он говорит, я, чтобы не волноваться, я бегаю.
0: Он говорит, я сегодня тоже много бегала. И как для него эта фраза, она ничего для него не значит, а мы такие смотрим. Ну да, ну да. Причем самое забавное, что она его отблагодарила, что немаловажно. То есть он ей был безразличен, она улетела уже. Она послала ему сообщение на Питчер, чтобы... С днем рождения. Да, с днем рождения. Вам передали сообщение от постояльца какого-то номера. С днем рождения он такой. Оно того стоило. Он даже, он больше сказал, я запомню это на всю жизнь, он да. сказал. Я просто говорю, я так тебе себя говорю, оно того стоило.
1: Да. Опять же, вот, 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 мелочи приятно. Да. А это про, про то и есть, это про то, из каких то мелочей, то не мелочей складываются вот эти вот любовные настроения. Потому что если бы главный герой, да, вот полицейский узнал, чем занимается, кто рядом с ним сидит, он так бы сеял? Нет, конечно. Вот это неожиданное спешение, когда в баре, вот в этом баре, где они встретились, все обнулилось. Обнулилось то, что до этого она убила сколько людей? Она там трех индусов, по-моему, завалила до этого из пистолета, хладнокровно совершенно. Она совершенно хладнокровно управляется кокаином,
0: вот этими всеми делами. Приходит, она похищает дочь одного из А, да, она ребенка
1: похитила. она похитила
0: такая, сидит в кафешка такая, девушка можно вообще мороженки принести? вот Она потом звонит и говорит, забери, брат. Мне нравится, как она ни секунды вообще не думала об этом. Она просто взяла и забрала, да, ребенка На руки попёрла ты такой. И думаешь, такой, сейчас что-то будет. Она такая, просто не сидит такая, мочёчка такая у тебя есть час, чтобы найти своего друга. А в общем-то, да, вот это она, а потом есть главный герой,
1: которому ну, до момента бара мы знаем вот его эти приключения его в его но,
0: пьех. Но, И опять же, нет, обнуляется, когда они сталкиваются. Знаешь, это как передача из ну, да, да, да. То имею есть получается, что у нас герой Кенништера сталкивается с Фейван. Угу. И тут начинается вторая история. Да.
1: Но я просто, опять же, перед переходом на вторую историю, уже тут даже, на самом деле, понятно, что... Ну, точнее, на что Карвай делает акцент. Вот была ли это любовь, да, между полицейским и роковой женщиной? Очевидно, нет. То есть, они даже не знают имен друг друга, ну, насколько я помню.
0: Слушай, у него вообще и полицейский 223. Да.
1: Нет, вообще позывной. Вот. И была ли это любовь? Было ли это что-то важное? Было ли что-то конкретное? Нет, это два совершенно неизвестных друг друга человека, которые столкнулись в баре. Они даже... То есть, большую часть времени он смотрел на нее спящий, да, что называется. А потом что говорит Карвай? Вот какие-то такие странные, но при этом важные жесты. Снять туфли с женщины. Пока она спит, он протер своим галстуком ее туфли. Ушел, а она потом просто тоже проходит какое-то время. У нее, наверное, после этой сцены вернулась ее жизнь. Ее жизнь гангстерши, вот это все ее проблемы. Но она вспомнила, что надо позвонить человечку Странному вот этому парню, которому 25 лет исполнилось Который нажрался ананасов И нажрался потом алкоголя И потом еще шеф салата И поздравить с И ботери. еще пару
0: раз его вырвало после этого Да, да Все в порядке, забавно, нормально, нормально На, на Кате еще двойного
1: О чем говорит Карвай? Была ли эта любовь? Да черт его знает Чем-то было Это вот, опять же, мне кажется, важно, что Он-то может не называть любовью Для него это был Гонконг И по первой новелле Ну и во второй тоже, но по первой тоже Сильный контраст с любовным настроением. Тут у него прям город. Неоновый город. Очень кричащий город. Ну, там буквально, да, вот кадры в секунду там э, искажаются. Там постоянно рапит, вот это происходит. Цвета перенасыщенные. Источников света таких искусственных слишком много становится. То есть город живет, город бурлит. В городе, да, ходят гангстеры, в городе ходят индусы. Например, тут, э, не знаю, наниматель главной героини, да, вот эта роковая женщина. Вообще какой-то американец, судя по всему, да. Да, Вот я его где-то видел. Ну, в общем, да, я к тому, что вот тут у него город реально оживает всем своим разнообразием. Да, как ты правильно сказал, им э, product placement, то есть у него там бренды появляются. Город живет. Город э, бурлит, город дышит. Ему это нравится. Вот прям чувствуется на самом деле, что Гонконг для Карва это его стихия. Это то, что ему нравится, то, что он понимает, то, в чем для него замешивается и какая-то красота и не красота, ну, кто-то скажет, да, из режиссеров, из операторов, что шум города — это некрасиво. А Карвай как-то с Кристофером Дойлом, своим оператором, убирается сказать, что если ты снимешь «Мегаполис», интересно, он тебя задышит. Очень интересно в этом смысле дальше смотреть «Падших ангел», хотя мне этот фильм не понравился, если честно. Я его не стал досматривать, как-то он меня утомил. Но там есть продолжение вот этого вот цветущего «Мегаполиса», там да, очень темного, с одной стороны, но при этом сверх яркого, в котором и такое есть и такое, скажем, и гангстеры, и любовь. И какие-то нелепые полицейские, и шеф-салат. Все перемешивается у Карвая в его мегаполисе. Ну, а потом начинается вторая новелла. А тут я могу, я говорю, мне не надо здесь ничего говорить. Фэй -вонг. все. Для меня, реально. То есть ты не понимаешь, Дима, о чем я говорю. Но весь мир... Такой типаж нравится, Весь мир, который сейчас нас слушает, согласен. Ну, как она прекрасна. Во-первых, как она играет, даже не, не типаж, да. А вот Какое-то актерское существование. Потому что я понимаю, что она не актриса, ведь, да? Фэй -вонг, как я узнал, это, ну, по Интересно. сути... Певица, да, это эстрадная звезда, крупная, насколько я знаю. Но как она реализовалась, этот фильм? как она существует, как она отдельно. Да, Типаш мне очень нравится, но я сейчас перейду просто на такие чисто эмоциональные вещи. Все для меня в этом фильме оживает от нее. Я причем, я даже смотрю, и я не понимаю, почему главный герой второй навел, так гасится от нее. Я смотрю и думаю, да брат, ну пожалуйста. Не, ну,
0: Во-первых, она странная. Отлично. Она в него влюбляется. Тут у нас тоже появилась такая странная ситуация, когда полицейские, у него отношения со стюардессой, когда постоянно в рейсах, и он тоже бывший пилот, uh -huh. так полагаю, стал он полицейским. Uh -huh. И вот он ждет возвращения своей девушки, она ему отдает ключи ну, через эту закусочную и просит передать записку. Собственно, что все. Фэй читает ее и говорит, что да, до свидания. А ключики очень хорошо подходят. Да. И она начинает его практически преследовать. А, и... Начинается странность. На самом деле начинается то, что... Она его... В его жизнь просто себя вплетает наглым образом, пока его нет там, дома. Там на грани судебной статьи, на самом деле. Да, она кицы, вещи добавляет, там рыбу к нему подселяет, меняет вещи, там да, там мягкие игрушки меняет. И в конце ты понимаешь, что она себя тупо вставила в его жизнь, а потом свалила наглым образом, потому что она испугалась. Опять же, все в этом баре происходит во первая новела угу. разворачивается. И он зовет ее на свидание главный Герой второй части, и она не приходит. Ну, как потом выясняется, что она там, как бы, вроде бы приходила, увидела его, ну короче, решила уехать в Калифорнию, потому что Калифорния дриминг, ее мечта. Она потом становится и возвращается в свою закуточную, понимает, что она закрылась, караоке-бара принесет денег больше, и мы видим такую, что он уже в нее влюбился, а не она в него, и тут вопрос, а были ли у нее к нему чувства? Потому что она, как бы, посредством своего, как бы, добавление к нему в жизни, он потом такой, типа, ну так и было. Это ты такой, ты что, тупой? Просто ты дебил. У меня слов других нет, потому что, ну, как бы, мужик, ты не находишься вещи на привычных местах. Причем он, у него квартирка там, как шкаф. То есть тупо там полков. Почему это,
1: как мы знаем, реальная квартира оператора фильма Кристофера Дойла,
0: который затопили ради этого фильма. Да, там. Что довольно забавно. Было, это так, ну, как бы, он очень странный, знаешь, такой среднепассивный, и потом такой, ну, я тебя люблю, наверное. Как... Как мне попасть на, на ваш самолет и сдайте мне просто свой билет? Она ну, ему его рисует. Это очень мило. Это мило, но мне кажется, это
1: действительно честно. Ну, вот ты сейчас говоришь, что да, может быть, не очень его понимаешь.
0: Ну, я не закончил. Ну. Она его любит, и она ради него изменилась. Угу. Но любит ли она его так, как он ее любит? Ты же заметил, что он тоже ей знаки внимания, потому что он не помогает там, всякие там, вещи носить, да, 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 постоянно да. Слушает, там советы, что есть, приходит там все время. И у нас вот, возврат этого любовного вот, треугольника, когда его девушка защищает, такой типа нет 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 нет, «нет, нет, 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 даже не думай, все, у меня новая глава в жизни». И вот, опять же, вопрос коровая: а было ли это той любовью, которую мы привыкли видеть? Если, по сути, преследование, обыкновенная.
1: Да, причем тоже, да, ты прав, сказал, ä, правильно сказал, что вот он этого не заметил. То есть была ли это любовь, если он этого даже поначалу не заметил? Это, во-первых, интересный, да, вообще вопрос Карвая о том, какие формы может принять любовь, потому что, ну, Фэй Вонг, очевидно, да, влюблена, но это странно, то, что она делала, да, проникновение, вот это все,
0: как сталкерство даже немножко. В общем, да, она дважды это... была замечена в его квартире, и она один раз убежала, а второй раз такой, типа, ключики, да, я тут рыбку, рыбками торгую, что-то рыбка нужна, не нужна, ну ладно. То есть, я думаю, Карвай совершенно искренне говорит
1: о том, что в нашем большом мегаполисе все что угодно может быть. Секундочку,
0: это 94-й год, чтобы вы понимали. Это вам не 2000-е.
1: Конечно, да, тогда еще, например, вопросов какого-то сталкинга, не сталкинга, не стояло такого, я не я помню. Да, если бы там были
0: соцсети, она бы такая, типа, ага, понятно, фейк сделала, добавил с ним, друзьяшки, кому-то там лайки ставишь, ай яй яй найти и ликвидировать. А так, тоже, да, появляется, конечно, вот эта история
1: про стюардессу, история про самолет Вообще, Карвай любит испытать своих героев, их эмоции, их настроение, чувства, вот именно расстоянием, разлукой, какой-то необходимостью, да, вот постоянно люди вынуждены как будто бы расставаться, то есть вот как э, супруги главных героев в любом настроении. Они же по работе постоянно где-то отсутствуют. Он, э, он ее муж в Японии, она, его жена там на работе в ночную смену. крова изучает, да, что происходит с любовью, с чувствами людей, когда э, они то расстаются, не проговорив, да, все конкретно, то э, разделяются на какое-то время. В общем, вот эти интервалы он изучает,
0: то, что происходит в интервалах. Ты знаешь, скорее тут вопрос крепости связи между людьми, когда они возникают. Вот не то, что крепкие узы семейные, потому что в первом фильме любого да, там были семейные узы, здесь просто мимолетные чувства. Но они создают связь между героями недолгую, либо долгую. Uh -huh. Но тут вопрос не в том, как ты к ней относишься, а что она тебя побуждает делать. Именно не принуждает, а побуждает. Uh -huh. То есть, ее она побудила. Ну, как бы сделать, вид, что она с ним встречается. Ну, по сути, своей. Да. А он был настолько. Да, он реально он гасился от нее. Не, нет, нет, я бы сказал. Он был настолько в ней не заинтересован, наверное, да. в этой совместной жизни, не самой девушке, а в совместной жизни с кем-то. Mm -hmm. Потому что он даже, по до конца не понимал, что вот он со Сердесой даже не встречается. То есть, как бы. Она вроде бы есть в его жизни, а вроде бы нет. И вот эти новые вещи, он такой, ну... А там, кстати, оба главные герои не совсем
1: понимают про своих э, девушек. Ну, вроде как есть, а вроде как нет, ну, ну и ладно. Что-то вроде завершившее. Ну как, я читал сегодня интересный текст, там автор пишет, что время у Карвай
0: — это present continuous. Это настоящее продолжение. Я думаю, это действительно так. Время, оно, знаешь, относительно для всех. Для них тем более, потому что год прошел в фильме настолько быстро, что нам даже это не показали. То есть, как бы, просто склейка, я такой, типа, да. прошел год, ты такой, чё, где, год? Такой, Ничего, никаких намёков. Тут просто герой такой, ну, там
1: год прошел А это вторая, реально, вот вещь в том, как устроен для меня язык Карвая, как вот я его дешифрую, то, что... Ну, я уже этом сказал, у него действительно, склейки не очень хорошо показывают, какой интервал прошел временной. Потому что... А это не я, это я где-то прочитал, но я думаю, это так и есть. Он же свои истории, вот эти свои сюжеты, да, свои фильмы строит как, действительно, воспоминания. Главный герой Тони Лю, Люн Чунвай вспоминает действительно там какой-то эпизод. А как мы вспоминаем? Мы же реально не делаем там склейка. Прошло сто лет. Мы пум-пум-пум-пум. Это эпизоды. В любом настроении есть потрясающая вот склейка, где это улица, на которой встречается ночная, идет дождь, день, все сухо, то есть пустая улица. Если ты помнишь такую склейку. Я... Потому что, в общем да, он все делает как будто воспоминание. Человек вспоминает. А у вспоминаешь человека, действительно, у него нет каких-то подробностей. Может, или, наоборот, слишком много подробностей. Он не помнит течение
0: времени. Или, наоборот, он там помнит, что оно было длиннее или там ускоренное какое-то. Ну, тут, если с такой точки зрения смотреть, то фильм вообще играет другими красками, потому что это какая-то версия одного да. человека. Не разных. То есть это, знаешь... Не с разных углов, а просто вот один большой рассказ, пересказ чего-то. И тогда могут быть вообще допустимые любые вещи. Крайности, глупости и все прочее. Собственно, у него герой, да. У него герой балансирует постоянно на грани вот этой
1: крайности, глупости, странности. Тоже, да, что происходит с главным героем, вот этот второй Навеллы в экспрессе, да. То есть человек настолько не чувствует себя уже, видимо, и действительно свои эмоции, что он свой дом не чувствует, да, он реально не видит, как меняется его дом. Но до чего надо себя довести, чтобы не замечать, что у тебя перемещаются вещи? Ну, хотя бы там приборла. Как красиво. Спасибо на этом. Вот, я, в общем, это к тому, что это честность, я считаю, да. Карвай действительно честно показал эмоцию человека, который после расставания, как будто, да, не, действительно не видит, что Новая любовь заводится, да, там к нему подкатывает уже другая девушка, что все меняется. Он вот замкнулся. Ты,
0: кстати, заметил, насколько светлая вторая часть. Да, да, она. она прям даже конечно. ночью светлая. На контрасте За счет не А какая вот немножко, знаешь, на рассвете первая. То есть там потемки, а потом уже такое легкое вот это утреннее солнышко стучится, а потом уже вторая это прям. Вот, Калифорнийское Солнце тебя встречает, когда вот, вот, там практически нету вот таких моментов, когда такой как-то мрачноватенько, значит, вот это вот. Там нет вот этих вот убийств, как в первой части. Я думаю, И это
1: эн энергия такой... Фейвон, она осветила просто эту вторую новеллу. Ну, правда, я уже третий раз, наверное, на эту тему зайду, ну, как она все оживляет, как она существует. Я не очень большой эксперт, наверное, в китайской актерской традиции, я не очень понимаю, но если мы говорим про вообще актерскую, да, традицию, актерское мастерство, но ты же видишь тогда, да, когда актер владеет каким-то инструментарием, как он может справляться. А совсем другой случай, когда ты видишь просто человека перед камерой, и он делает что-то сверх актерского инструментария, хотя у него не было даже инструментария.
0: Слушай, мы сейчас про Карвай говорим, какой актерский инструментарий. Ты что, там, там просто нам да. эксперименты, там, это допустимо да, все. Ты даже, что вот ты можешь поставить двух разных людей, актера и не актера, Такой, вы его все у Карвая, он такой, вы обнули, на... все, вы больше не актер, забудьте, что вас учили в школе, все, вы у Карвая, это такой понятненько. Ну вот я их к тому что, да, Фэйвон невероятно. Она срывает. удивительно вписалась туда, прям, знаешь, как, как будто своя, как будто он такой, о, Абсолютно. ты, сюда, снимаемся, на понятненько, снимаемся. Она стала, да, часть
1: этого мира, ну, я говорю, для меня я всегда с ней была ассоциация. Потому что я видел афишу этого фильма. Была Фэй Вонг там. Я думал, все, этот фильм про нее, очевидно. И она, да, она встроилась в его мир. Она появляется в 2046. Она появляется там в других фильмах. Я всегда в восторге. Дело, я говорю, даже не в, не в типаже. Очень похожа была история, если читать тексты о Карвае, которые выходили вот еще давно-давно, там в наших журналах, там искусство кино, например, часто разные авторы сравнивают Карвай и, допустим, Триер всем нравится, что они более-менее в одно время завелись, так выстрелились, у них похожи действительно на самом деле методы. И можно вспомнить, как у Триера загорелась звезда, вот эта актерская звезда Бьорк, да, тоже неоднозначно в неоднозначном фильме, она тоже вот поп-певица, крупная звезда. Действительно, да, есть что-то схожее с тем, как, ну, как, <laughs> неважно, короче, Бьорк, она все-таки как актриса там
0: расцвела, заиграла. Точно так же здесь фейвонг она невероятная. Мне оба фильма понравились, но я, наверное, больше фанат любовного настроения. Все-таки, наверное, да, это мой фильм, мой фильм у короя который я вот могу рекомендовать всем, потому что «Чунг Экспресс» это прям, он более новаторский, более свежий, И, Знаешь, знаешь, вот там видна рука мастера, но многие его, наверное, просто не поймут, они его не прочувствуют, потому что там совершенно mm -hmm. две разных истории. Они вот этим вот тебе разбивают. Там, как вот, знаешь, вот это две притчи, только рассказанные с разных ракурсов разными людьми, yeah. как будто это один и тот же человек, только сначала, будучи молодым, тебе это все рассказывает, когда вот мимолетные отношения, тоже отношения, потому что они в тебе оставляют что-то, что-то положительное. И вот странные отношения, на которые тебе абсолютно не хочется обращать внимание, могут развернуться вот так: что ради тебя чужой человек, с которым ты не взаимодействовал так. Открыто. А, а он часть твоей жизни, на да. самом
1: деле Но ты об этом не знаешь
0: Вот-вот, и причем это Достаточно мило Что она не, не хотела там его связать в подвале оставить я такой. Я буду с тобой как В ужастике она такая Я хочу исполнить мечту свою Но я это сделаю и по отношению к тебе То есть она уехала в Калифорнию В город, в который она хотела Но стала там Стюардес, чтобы исполнить Грубо говоря, его мечту То есть он любит Стюардес, Почему не стать тем, Ф -ф -ф. кого он любит? Ну да ну, это, с одной стороны, как бы неприятно, наверное, когда ты ради человека меняешься настолько прям, ну, скажем так, из-под палки, короче. Ну, люди, об, да, ну, люди обычно Да, но люди обычно меняются под воздействием друг друга. Mm -hmm. А тут просто такой... Я буду сердечный. И улетел это такой. Ну, окей, yeah. это твой выбор. Я думаю, здесь просто в целом такая горячая энергия Фэй Вонг, что она... Ну,
1: она я... импульсивна, эмоциональна, она принимает
0: решения. Не и... осуждаю, просто делаю на этом акцент, uh -huh. что человек ради другого которого он любит, изменился вот таким образом. Да. Спонтанно, быстро, но в рамках того, что требовалось. Да. То есть не было импульсивно каким-то действием, о котором кто-то потом пожалел. Нет, они оба параллельно развивались, а потом такие у них точки опять сошлись, и она такая, а я вот вот, вот так он такой. А я тебя ждал. Да, и у него, кстати, жизнь тоже изменилась, как мы понимаем. Человек больше не полицейский. Да, и в этом, в этом весь Карвай. как будто да, вот просто том, у людей да. меняются жизни да, настолько быстро, да. и он такой, вот тут поменялось, вот здесь поменялось. А вы посмотрите, как это вот мягенько происходит, это такой, а вот правда. А ну у тебя также жизнь берется, такой, что было пять лет назад, а тут такой, как бы год всего прошел. Я человек. думаю, кстати, да, в этом уникальная
1: особенность Корвай ведь как мне кажется, неинтересны действительно статичные герои, они у нас всегда меняются, причем меняются сильно, меняются во времени, в профессиях, в своих взглядах на жизнь. Я даже больше скажу, сейчас почему-то вспло у меня это. Я досматривал «Экспресс» повторно сегодня, и там в конце первой новеллы, собственно, она ходит в парике, как мы говорим, да, парик блондинки. А ты знаешь, там есть кадр, где она без парика, и он всего один, он смазан, появляется в самом конце, вот в финале вот этой вот новеллы. Она там бежит после убийства, там буквально на секунду, потому что у нее другие волосы, это парик. Вот у него настолько герои меняются, что они даже вот... Ну, казалось бы, да, большая часть фильма эта героиня существует в таком облике. И буквально на одну секундочку, на долю секунды Карвай говорит, и она даже изменилась. Типа это снятие масок, снятие... Это другая личность. Это не блондинка, это...
0: А, как... не ТП что у тебя было не торковые женщины? Почему? Это прям стереотипная такая. Сделана ну... была героиня, которая всегда несет за своей спиной опасность. Что она вот поэтому себя ограждает от отношений, когда со мной быть нельзя, потому ты что, что понятный, я это идиот, проблема. Ага. Но ты это понимаешь только потом, только спустя какое-то время, либо ты какой-то хоть багаж имеешь. Почему такой тип женщины был в этом фильме выбран Карваем. Почему она так была нарисована? Почему так подно? И она в рамках своего образа действует. Абсолютно. Ты ей веришь? Это нет, у меня есть пистолет и я блондинка. М -м -м, чувствуете? Да, и ты такой ничего не чувствую. Нет. Тут а может быть здесь? Не, -не, не, а может быть вот так? Не-не. Тут, тут такой понятненько. Даже вот все ее действия настолько они выверены, ты прям. Она знает, что она делает. У нее все а -а -а, сделано она по системе. Антифейвон,
1: да. Она холодна, она строга.
0: Она держит там свои эмоции под контролем. Но она человек. Она не убивает девочку, она отвозит ее в кафе и кормит ее мороженым. Слава богу, да,
1: там уж совсем было.
0: Не, ну как бы фильм сам по себе, вот эта вот часть фильма, она прям такая достаточно жесткая. Я, я был в напряжении, когда ее смотрел. Да, да, конечно. А вторая такая расслабляющая, просто там такая вот где-то дурачество, где-то какая-то глупость, где-то просто что-то мягенькое, это такой... Ну, знаешь, вот эти вот обычные романтические отношения подростков, когда мы будем тупить очень долго, а потом это во что-то вылится. Ты такой, да в это веришь, она вот такой вот... Я дурачок, да, ты дурачок, я тоже дурочка. ну ты тоже дурочка. ну и что, ну это как Это же мило, это Такова любовь. Такова любовь,
1: да? Да, да, это ну, нормально. А, ну я тоже, да, если вот говорить о каких-то итогах, наверное, любовное настроение мне как-то вот душевно ближе, потому что я говорю, меня очень поражает, как этот фильм, он временной то есть он... Выглядит как классика уже готовая. Вот его вот эти спокойные кадры, его очень уверенность, его лаконичность, его тоже строгость того, как он сделан, уверенность да, того, как он сделан. Потому что, действительно, Карвай же, он ты правильно говорил, он мыслит но во многом клипово. То есть, повторяющиеся музыкальные вставки, которые он понимает, как ритм работает, конечно. Так что, да, мое сердце, оно с любым настроением, ну, кроме Фэйвона в Экспрессе. Но тут важная вещь, да, если вот говорить... Ты же любишь так минусы сказать, например, да, или что-то вроде ну, того. всегда есть. Да, ну... Тут единственный вот момент, как мне кажется, это не минус, но это... Такое замечание. Даже замечание и требование. Карвай все-таки требует, чтобы ты его не фоном смотрел, а чтобы ты реально был с ним.
0: Я не понимаю людей, которые смотрят что-то фоном. Я, сериалы, это, фильм, конечно, и тоже, да. я такой, не-не-не, ребята, да, это, это просто это же над кино.
1: Я тебе больше скажу. Я чтобы пересмотреть, допустим, было настроение, если что-то в тарелку положил, еды какой-то. Я поставил фильм на паузу, сначала доел, потом смотрел, потому что ну, я не могу, я, я не могу так. Я в конечно, Карвай действительно требует, что если ты хочешь вот эти микро моменты отношенческие уловить, если ты хочешь об этом как-то поразмышлять, если ты хочешь, чтобы это отложилось, то, пожалуйста, парень, смотри внимательно в экран, слушай, что говорят люди и обращай внимание на кадры. Да. Я, правда, я смотрел с компании людей и они такие в какой-то момент поворачиваются и говорят «Так что, они изменяют друг друга или их семьи? Или там что? Кто изменяет?» Я говорю «Да, чел, ты как раз ходил пописать и...» «Ты все пропустил». То есть, конечно, да, этот фильм требует, карвай требовательный. То есть, надо понимать, что он веселый, он смешной иногда, да. Он стильный, безусловно. Он э, универсальный, да. Он э экзотик и универсальный режиссер. Он эротичен, конечно, да. Но, а еще он требовательный. Еще он требует того, чтобы ты был, не просто был с открытым том, зритель хлопал глазами. Нет, будь с ним соучастником, будь тоже в настроении. И не пытайся, как мне кажется, это тоже важная вещь, я с собой это провел. Не пытайся смотреть его, если у тебя хотя бы немножечко этого настроения нет. Мне кажется, все-таки корвай,
0: если ты настроен на что-то другое, посмотри, что не другое. А Карвая посмотри, когда ты настроен на Карвая. Слушай, ну он искушает зрителей темы, он, знаешь, тебя вот просто за нос берет, и такой вот весь фильм водит и такой, знаешь, ты будешь идти по моей тропе. Отлично. Ты по-любому будешь идти за моей Это, знаешь, вот, все почему-то любят нового, он я такой, типа, не. У меня минус только один, <свят> это Калифорния, <California> дриминг, <Dreaming>, который <свят> у меня вот он сидит, и я такой, не надо. Ну, это часть фильма. Просто у Карвая очень классный подбор музыки, и «Калифорния Дэмин» была бы условной тем, что она должна быть в фильме. Она именно как ключевая визитная карточка героини, и всего вот этого вот второго, второй части второго акта.
1: Музыка, конечно, да, тут надо... Мы как-то мало про это сказали, потому что ну, сложно говорить про музыку.
0: Нет, Но мы с... все-таки говорим о том, что музыка — это неотъемлемая часть фильма в Карвай, только потому, что она повторяется в нужный момент. <erman> да, да. Она делает на акцент. Посмотри вот на этот эпизод, он главный, ключевой. Я даже больше скажу оба вот этих главных
1: саундтрека из любого настроения. То -то... Кейшн in Space, по-моему, это из Чундинского
0: <правдая>
1: Боже, какие мелодии. Во-первых, я узнал, да, я слушал подкаст другой и узнал, что Карвай любит использовать уже использованную в других фильмах музыку. У него же, ну это же невероятные треки, да, вот оба, и из любого настроения
0: вот эта э, скрипичная вещь, и Чунгик Экспресс, -ну классные треки. Ничего в этом не вижу удивительного и крутого, потому что это одна вселенная, это одна и та же музыка, я не прячу, удивляешься. Не, я даже не удивляюсь, потому что я удивляюсь, цельности вселенной.
1: Действительно, вот вселенная, Но если возвращаться к самому началу, я благодарен этому кино, потому что я всегда внимательно смотрел, вот следующее релизное кино, что это будет? Какой фильм они выберут? У них есть целая классика, целая фильмотека, и когда они читали пару лет назад, я думал, вау, что, что будет? Они говорят, будет корва я говорю, о, спасибо, ребят, как раз я с этим не знаком, вы еще даете лучшие мне фильмы, чтобы с ним познакомиться. В итоге мир для меня раскрылся. Мне интересно очень, что он будет делать дальше. Мне интересно очень то, что я еще не посмотрел. Это, собственно, «Великий мастер». Ранние его вещи мне интересно. Вот фильм «Рука». Вот Я узнал, что у него есть фильм «Рука». Какой-то совершенно про него никто не говорит. Я приду сегодня, посмотрю, если он где-нибудь там лежит. Хочу, хочу еще с ним знакомиться. Но, опять же, другой вопрос. Когда у меня будет под это настроение? Потому что вот, я вернусь, опять же, к минусам, если вот, говорить про какие-то особенности. Для нашего подкаста я пересматривал, немножко я страдал, я себя заставлял. Я думал, э, парень, у тебя есть твой день, у тебя есть твои заботы на этот день, но этот вечер я должен лечь вот так благостно и любовно смотреть истории любви. Я не всегда был к этому готов, но, опять же говорю, это требования автора. Будьте готовы.
0: Да, и в январе 23 -го года они повторно еще раз выйдут на большой экран, поэтому наслаждайтесь хорошими фильмами, они замечательные, Смотрите своими половинками, вы много чего получите, приятного от фильма в Карвая, но будьте готовы к тому, что это очень-очень, скажем так, кино не для каждого. Это кино
1: для своего, своего человека. Рестоматийную
0: фразу ты сейчас сказал. Не то чтобы. Это не развлечение. Это фильм, который вас не развлечет. Он, скажем так, посеет в вас семена мыслей, о которых вы, может быть, задумывались ранее, но никогда не думали, что кино может вас к этому подвести. И это мысль, которая вас будет, наверное, во время всего просмотра не покидать. И, возможно, после вы вернетесь к этой мысли и подумаете, что вот она для вас важна, чтобы она оставалась в вашей голове. Это отношения, это любовь, это глупости, которые вы делаете ради любимых людей, это ошибки, которые вы совершаете, на которых вы, может быть, даже учитесь какие-то уроки из этого извлекаете. И это ошибки, которые остаются с вами на всю жизнь, даже если вы из них ничего не извлекли, они все равно остаются с вами.
1: И даже слова, вот еще тоже ошибки, вот, то что ты пришел, и слова, потому что конечно, вспоминаю, одна из важнейших вещей и в любом настроении, и в 2046 это фраза «Ты поедешь со мной». Тоже очень красиво. Кто смотрел фильм, конечно, понимает важность этой фразы. В общем, Карвай, он да, микро-моменты улавливает. И да, наверное, вот для себя финальное, что я хотел бы сказать, то, что если кто-то еще не знаком с Карваем, да, с его киноязыком, с его фильмами, но при этом занимается какими-то визуальными вещами да, или дизайнерскими вещами, будь это фотограф, дизайнер, кто угодно, мне кажется, это must see. это обязательно знать этот киноязык, просто видеть, как я сказал, это уже в нас есть, то, что придумал Карвай, уже в нас есть, но надо видеть, откуда растут ноги, надо видеть, как это сделано вот по факту, и понимать, какие эмоции это должно вызывать, поэтому я удивлен, что я знаком с людьми, кто реально занимается какими-то визуальными вещами, но кто не пользуется Карваем, как
0: вот Зачем Карвай, когда есть Гадар?
1: Да не Гадар, мне кажется, не пользуется. А вот это уже оскорбление.
0: Вот. а так что пользуйтесь всем. По-моему, много всего. Поэтому спасибо, что нас послушали. Мы есть в iTunes, Google подкастах, в Яндекс.Разили подкаст и везде, где только можно. Вступайте в ВКонтакте, пишите ваши мысли насчет Карвая, любовного настроения и экспресса. А с вами были Илья и Никита. Всего доброго, всем пока, смотрите хорошие фильмы и дискутируйте.